0: Marko Virta, mitä jokaisen tulisi just nyt tajuta antibioottiresistenssistä?
1: Mä voin lähteä liikkeelle tästä nyt päällä olevasta COVID-19-epidemiasta, joka on osoittanut, että ihmiset ei ole voittanut tartuntatauteja ollenkaan, niin kuin ehkä joskus ajateltiin. Ja vaikka nyt on päällä tämä virusepidemia, niin antibioottiresistenssin aiheuttama epidemia on sellainen, Hiljainen epidemia, joka etenee taustalla, mutta se etenee tavallaan väijämättömästi, jos ei ihmiskunta tee oikeita ratkaisuja.
0: Tämä on Uteliasmieli-podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Podcastissa tutkija saa puhua siitä, mikä hänen mielestään on juuri nyt kiinnostavaa ja tärkeää. Vieraana on tänään mikrobiologian professori Marko Virta Helsingin yliopistosta. Terve! Moi! Olen Rehtorenkä, tämän podcastin juontaja. Me tänään antibioottiresistenssistä, eli siitä, miten bakteereista voi tulla ja on jossain määrin jo tullut vastustuskykyisiä. Mutta mä haluan silti aloittaa puhumalla kielestä. Latinankielisellä sanalla super viitataan yleensä johonkin hienoon ja mahtavaan. Siis on supermies ja Elastinen laulaa supervoimista ja kajakoo supernaisista ja me on superpesistä ja on superbolia ja vaikka mitä superia. Mitä sä Marko ajattelet termistä superbakteeri?
1: tämä tarkoittaa mulle sellaista bakteeria, joka aiheuttaa ihmiselle tauteja ja se on resistentti monelle eri antibiootille, eli sitä on hyvin vaikea hoitaa. Itse en kuitenkaan kauheasti pidä tästä termistä, koska ei se nyt sen superimpi ole. Niin. Kun muutkaan bakteerit sitten kuitenkaan, ainakaan sen bakteerin kannalta, koska se vaan pärjää tietyissä olosuhteissa hyvin, mutta ei välttämättä kaikissa olosuhteissa.
0: Niitä on minusta jotenkin kiinnostavaa, kun kuten äsken ehkä kävi ilmi, niin monesti superviittaa johonkin aika mahtavaan ja upeaan ja toki niin kuin voittamattomaan ja ylivertaiseen. Ähm, mutta että onko antibiooteille bakteeri oikeasti niin hieno, että se olisi super tai niin ylivertainen, että se olisi super?
1: Jos ajattelee sitä bakteerin kannalta ja bakke- bakteerien kannalta, niin bakteerihän elää kaikkealla, joka ympäristössä todella paljon. Ihminen ajattelee helposti bakteerien tapauksessa näitä bakteereja, jotka aiheuttaa tauteja, mutta on hyvin pieni osa kaikista bakteerilajeista. Niitä on muutama kymmenen. tautia aiheuttaa bakteeria ja bakteerilajeja on satoja tuhansia ja Oikeastaan nämä tautia aiheuttavat bakteerit on hyvin erikoistuneita bakteereita. Että ne tavallaan elää ihmisessä, ihmisen suolistossa tai iholla, hyvin erikoistuneessa olosuhteissa. Niin, että niillä on esimerkiksi paljon ruokaa tarjolla ja sopiva lämpötila, ihmisen ruumiin lämpötila. Mutta ei ne oikeastaan pärjää sitten, jos ne joutuu kovaan luontoon, kylmään tai sellaisen ympäristöön, missä niillä on vähän ruokaa, ettei ne siellä ole ollenkaan super enää. Ne on super vaan siinä, että ne pystyy torjumaan näitä ihmisen, niitä vastaan löytämiä myrkkyjä.
0: Mikä, Marko, sun jokapäiväisessä, arkipäiväisessä työssä antibioottiresistenssin tutkijana, mikä tuottaa sulle iloa?
1: Iloa tuottaa ymmärtää uusia asioita ja tavallaan myöskin kysyä uusia kysymyksiä. Nykyään Tavallaan jos ajatellaan tieteellisiä läpimurtoja, jotakin, vaikka Fleming keksi antibiootit tai penisiliini, niin vastaavallaisia löytöjä on nykyään aika vaikea tehdä, koska tiede on niin systemaattista ja kaikenlaista on tutkittu. Mutta silti sellainen ison kuvan ymmärtäminen on suuri haaste. Se pätee myös tähän antibioottiresistenssiin, koska se on sellainen hyvin iso ongelma ja sen ison kuvan, että miten ihmisen toiminta vaikuttaa antibioottiresistenssin leviämiseen ja kehittymiseen, niin sen ymmärtäminen on vielä kovin puutteellista.
0: Podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Studiossa istuu Helsingin yliopiston mikrobiologian professori Marko Virta. Ja sun kanssa me puhutaan tänään siitä, missä mennään antibioottiresistenssin, siis antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien kanssa. Kiiltävän laboratorion sijaan sun työ tapahtuu usein, ehkä jopa vähän yllättävässä paikassa, jäteveden puhdistuslaitoksessa. Miksi jätevedet on antibioottiresistenssin kannalta kiinnostavia?
1: Jätevedähän päätyy ihmisistä ulosteet ja päätyy myös ihmisten syömästä antibiooteista suurin osa, koska ne antibiootit, mitä ihminen syö, erittyy suurimmaksi osassa virtsassa. Ja jäteveden puhdistamolla tai jäteveden kertyy tietysti kymmenien tuhansien tai satojen tuhansien ihmisten jätökset. Se on hyvä paikka niin kuin bakteereille kommunikoida keskenään. Esimerkiksi vaihtaa geenejä, mikä on sellainen, mitä bakteerit tekee omassa evoluutiossaan. Tämä antibioot on siinä tärkeä asia, koska antibiootit muodostavat ihan tällaisen perusevoluutioon liittyen valintapaineen. Eli jos bakteerien kasvuympäristössä on antibioottia, niin silloin vain antibiootille bakteerit pystyy kasvamaan. Ja muut sitten vähitellen häviää, kun ne häviää kilpailussa. Ja jos käytetään yhteisössä paljon antibiootteja, niin sitten saattaa jätevedä tulla tällainen valintapaine. Tosin se suurin valintapaine antibioottiresistenssillä tapahtuu kyllä sen ihmisen elimistön sisällä silloin, kun ihminen syö antibiootteja tai eläin syö antibiootteja.
0: Mutta eli siis tarkoittaako tämä sitä, että lilluuko niissä puhdistuslaitoksissa jonkinlainen tämmöinen niinku superbakteerien muodostama niin superkokteil. Se kuulostaa niin kuin aika vaaralliselta.
1: Näin on pitkään ajateltu, mutta nyt on myöskin sellaisia tuloksia tullut viime aikoina, että jos jäteveden puhdistamo toimii hyvin, niin kuin vaikka nyt Helsingissä toimii viikimään puhdistamo, niin se ei itse ole kyllä mikään sellainen superbakteerien lähde tai superbakteerit ei siellä juhli. Yksi syy on se, että kun tällainen puhdistamo toimii, niin siinä se bakteerien määrä siinä prosessissa vähenee ehkä tuhannesosaan alkuperäisestä. Eli bakteereille käy ihan toisin, eli ne kuolee siellä. Ja sehän on tavallaan jäteveden puhdistamon yksi alkuperäinen tarkoitus oli parantaa hygieniaa pääsemällä eroon ihmisperäistä bakteereista. Nykyään siihen liittyy ehkä tärkeimpänä vielä tämä ravinteiden poisto, mutta myös tämä hygienia, eli bakteerien poisto. Mutta tämä pätee vaan puhdistama, joka toimii hyvin, ja jos toimii huonosti, niin tilanne voi olla toinen.
0: Pysähdytään tässä kohtaa kuitenkin vielä hetkeksi sen äärelle, että et kuinka bakteerista ylipäätään voi tulla resistentti antibiootille? Mitä sinne siis niin tapahtuu?
1: Tämä on niin perusevoluutiivinen prosessi, eli pitää olla sellainen valintapaine, minkä antibiootin käyttö esimerkiksi aiheuttaa, jolloin bakteeri, bakteerilla on etua olla resistenttisillä antibiootille. Silloin se pystyy kasvamaan siinä. Ja bakteerilla on periaatteessa kaksi tapaa tulla resistentiksi. Yksi on tällainen, että tapahtuu mutaatioita, jolloin se tulee resistentiksi. Tällaistakin on, mutta se on ehkä harvinaisempaa ja se on erityisesti tavallaan tällaisten pandemioiden kannalta ehkä vähemmän merkityksellistä. Isoimpi merkitys on sillä, että bakteerit ihan normaalissa evoluutiossa vaihtaa keskenään geenejä. Ja jos bakteeri, esimerkiksi tautia aiheuttaa bakteeri, saa antibioottiresistenssin aiheuttavan geenin jotenkin toiselta bakteerilta, niin sen jälkeen se on sillä antibiootille resistentti. Ja sitten se, jos se on patogeeni, niin se voi levitä ihmiseltä ihmiselle. Ja pitää myös muistaa se, että nykyään ihmiset liikkuu hyvin paljon globaalisti. Eli jos tällainen bakteeri kehittyy jossakin maassa, Niin se on hyvin äkkiä myös Suomessa.
0: Onko tässä geenien jakamisessa, onko siinä mitään rajaa vai vai voiko voiko se bakteeri, joka jakaa tämmöistä antibioottiresistenttiä geeniä, vaan heitellä niitä ympäriinsä eteenpäin rajattomasti?
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että sitä ei täysin ymmärretä. Mutta näyttää siltä, että siinä on olemassa rajoja, eli eri bakteerilajit mitään läheisempää, sukua ne on evoluutiossa toisilleen, niin sitä aktiivisemmin ne vaihtaa geenejä keskenään. Ja sitten mitä kauempana ne on evoluutiossa, niin sitä tehottomampaa se geenien vaihto on. Ja on ajateltu, että tämä etäisyys, tämä geneettinen etäisyys on yksi tekijä, miksi kaikki bakteerit ei ole resistenttejä kaikilla antibiooteille. Sitten on myös sellainen, jos ei se... Evolutiivinen näkökulma, niin sitten on myös ekologinen näkökulma, että jotta nämä bakteerit voisivat vaihtaa geenejä keskenään, niin, niin, niin ne pitää olla jotenkin lähellä toisiaan. Ei nyt ihan vierekkäin, vaikka se auttaa, mutta ainakin niin kuin samassa ympäristössä.
0: Kun mä mietin antibiootteja, huomaan, että mä mietin niitä vähän niin sillä tavalla, että, että aika perushomma, peruskauraa, jotain sellaista, jonka arvoa on ehkä vaikea käsittää kunnes se on poissa. Mitä sä ajattelet, Marko, tajutaanko me edes, kuinka suuressa roolissa erilaiset antibiootit meidän elämässä on? Kun niillähän niin kuin hoidetaan kaikkea tyyliin poskeontelon tulehduksesta syöpäleikkauksiin.
1: Jos on ollut vaikka poskeontelon tulehdus, mihin on saanut antibioottia, niin se on yleensä sen verran kivuliaista. Mä luulen, että kyllä silloin tajuaa sen antibiootin arvon. Mutta toisaalta, että osaako sitä arvostaa sitten tarpeeksi, niin se, se on toinen kysymys. Nällähän on myös sellainen lääketehtaille rahallinen arvo, mikä on vaikea asia mieltää. Ihmiskunnalle antibioottien arvo on, no ne on ihme lääkkeitä oikeastaan, että on vaikea kuvitella aikaa ennen antibiootteja. Ja nykyihmisen olisi sitä muassa hyvin vaikea hyväksyä, että periaatteessa haava sormessa voi johtaa käden amputaation tai vaikka kuolemaan. Esimerkiksi matkustaminen olisi taas sellaista sankarimatkustamista, että jos matkustaa paikkaan, missä voi saada tarttuma taudin, niin jos sitä ei voida hoitaa, niin sitten se on hyvin vaarallista. Että tätä ehkä tuu sen että koko länsimainen elämäntyylihän perustuu antibiootteihin myös muut kuin sellaista ihan ilmeiset asiat.
0: Niin ja tämä antibioottiresistenssihän on iso globaali ongelma, mutta se kuitenkin, kuten me jo puhuttiin, se näkyy varmasti eri puolilla maailmaa vähän eri tavoin. Mikä on semmoinen karkea jaottelu. Missä menee paremmin ja missä menee huonommin?
1: Yleisesti ottaen lähes kaikki hyvät asiat kasantuu ja huonot asiat kasaantuvat. Pohjoismaissa menee hyvin. Osittain siihen voi olla ilmastosyitä, sellaisia syitä, että on suhkot harvaan asuttu maa. Mutta siihen vaikuttaa kyllä myös Pohjoismaissa jo pitkään käytetty tällainen niin vastuullinen antibioottipolitiikka sekä ihmisillä että eläimillä. Sitten on maat, jotka on huonosti kehittyneitä, joissa on paljon ihmisiä, paljon tartuntatauta ja kuuma ilmasto. Ei ole sanitaatiota, siis ei järjestetty ja antibiootteja on saatavana vapaasti eikä ihmistä edes ymmärrä, mistä antibiotin kanssa kanssaan kysymys. Suomalainen ajattelee, että lääkäri määrää antibiootit ja sitten käydään ostamassa apteekista, mutta globaalisti tämä on hyvin harvinainen menettelytapa, että antibiootteita saa ostaa mistä vaan ja niitä tarjotaan hyvin aulisti. Eikä ihmisillä tosiaan ole tosiaan tietoa edes mistä on kysymys, eikä edes sairauksien synnystä ole sellaista tietoa. Että tällainen peruskoulutus ihmisille on oikeastaan tärkeä asia tässä, että ne ymmärtää sairauksien syyt ja synnyn.
0: Onko se niin suoraviivaista, kun viittasit tähän niin kun ehkä holtittomaan antibioottipolitiikkaan, että ne maat, missä käytetään enemmän antibiootteja, niin niissä maissa myös antibioottiresistenssi on suurempi ongelma?
1: Kyllä se on ihan selvästi näin, että tämä antibioottien käyttö on varmaankin suurin riskitekijä antibioottiresistenssin lisääntymiselle. Ja siihen sieltyy sekä ihmiskäyttö että käyttöeläimillä. Mutta on olemassa myös asioita... Me ihan ymmärretä, että miksi niin. Et jos vertaa eri maiden antibioottien käyttöä ja antibioottiresistenssitilannetta niin se ei ihan, siinä on korrelaatio, mutta se ei mene ihan käsikädessä. Samalla käytöllä voi tulla varsin erilainen ongelma. Ja päinvastoin, että samanlainen ongelma voi tulla aika erilaisella käytöllä. Et vaikka tämä iso kuva on selvä, niin siinä on myös asioita, mitä me ei vielä ymmärretä.
0: Yritän hahmottaa sitä, että Missä kohtaa historian janaa me jotenkin ollaan? Kuten puhuttiin, niin eka antibiootti eli penisilliini on keksitty 1920-luvun lopulla ja eritoten 40-luvulta 60-luvun puoliväliin oli ehkä jonkinlainen antibioottien kultakausi. Ja ja okei, nyt on 2020-luku ja meillä on tämä kehittyvä antibioottiresistenssi-ongelma, mutta kuitenkin antibiootit yhä, ne myös toimii. Joidenkin arvioiden mukaan. 2050-luvulla antibioottiresistenssi voi tappaa enemmän ihmisiä kuin syövät, eli näihin bakteereihin kuolisi yli 10 miljoonaa ihmistä vuodessa, jos tätä leviämistä ei pystytä hillitsemään. Mitä sä Marko arvelet, mulla on täällä nyt kädet pystyssä studiossa ja toisessa päässä on se penisilliinin keksiminen ja toisessa päässä on on se ennuste 2050 vuodelta, missä me tavallaan missä me ollaan?
1: Tämä vähän liippuu siitä, että miten toivekkaa tai vähän toiveikkaaksi haluaa nähdä tulevaisuuden. Mä yleensä näen enemmän toiveikkaana. ja tähän on ehkä muutamia jopa perusteita nähdä se toivekkaana. Jotkut maat on päättänyt, että he tekevät muutoksen antibioottien käyttöpolitiikassa. Esimerkiksi Hollanti, jossa perinteistön käytetty on käytetty aika vähän antibioottia ihmisillä, mutta paljon eläimillä. Ne päätti muutama vuosi sitten muuttaa sen antibioottien käytön eläimillä ja vähentää sitä merkittävästi. Ja ne teki sen eläimiä, voidaan edelleen kasvattaa siellä tuotantoeläimiä, mutta antibioottiresistenssitilanne parani huomattavasti. Ja se vaatimaan poliittisen päätöksen ja sen toteuttamisen. Mutta toisaalta sitten taas tällainen onnistuu vain taas järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Monet maailman maista ei ole sillä tavalla järjestäytyneitä ja niillä on muitakin ongelmia ja toisaalta jos on paljon tartuntotauteja, niin silloinhan tarvitaan myös antibiootteja, eli niiden käytön vähentäminen ei ole niin yksinkertaista. Se, mikä tavallaan mun mielestä olisi yksinkertaista, olisi antibioottien käytön vähentäminen eläimillä, mikä tarkoittaisi sitä, että tuotantoeläimiä voitaisiin pitää paljon vähemmän. Niiden pitää myös tietysti kalliimpaa, jolloin eläintuotteet olisivat kalliimpia, mutta... Se olisi tavallaan, että antibioottien käyttö eläintuotannossa on tavallaan niin kuin luonnonvarojen hyväksikäyttöä niin kuin monessa mielessä. Otetaan oikotie, mihin ei oikeastaan ole varaa. Eli pitää siis pitää vähemmän eläimiä ja huolehtia niistä paremmin ja pitää parempia käytäntöjä.
0: Tämä on hirveän kiinnostavaa, koska itse asiassa just viime Utelias mieli podcast jaksossa oli vieraana Tarja Sironen ja puhuttiin pandemioista ja yhteisestä terveydestä ja, ja myös tästä tota, antibioottien käytöstä eläimillä ja jotenkin tämä yhteinen terveys on selvästi asia, joka liittyy itse asiassa, tai että myös tämä antibioottiresistenssi liittyy aika vahvasti yhteiseen terveyteen.
1: Kyllä, ja globaalistihan siis enemmistö antibioottien Antibiootteista käytetään eläimillä. Tämä ei päde Suomessa, eikä eikä edes Euroopassa, mutta esimerkiksi Kiinassa, joka on maailman suuri antibioottien käyttäjä, niin siellä enemmistö antibiootteja käytetään eläimille. Ja se on tavallaan sellainen osa, mitä olisi kuitenkin paljon helpompi vähentää, koska tuotantoeläimillähän niin yhdelle eläimelle ei lasketa minkäänlaista arvoa. Että se on tavallaan hyvin sellainen taloudellisia päätöksiä. Tietenkin tuotantoeläimetkin sairastuvat ja niitä pitää hoitaa, mutta jos niiden olot olisivat toisenlaiset, niin sairastuisi paljon vähemmän. Ja sitten on tietysti sellaisia asioita, että mitkä korreloivat antibioottiresistenssin kanssa, kuten esimerkiksi koulutus. Että mitä parempi koulutus maassa on, niin sitä pienempi on antibioottiresistenssin ongelma. Mutta tämä tavallaan koulutuksen parantaminenhan parantaa oikeastaan varmaan mitä tahansa yhteiskunnallista mittaria.
0: Sä mainitsit, että tätä tulevaisuutta ja ja sitä, kuinka suuri ongelma antibioottiresistenssi itse tulevaisuudessa on, niin siihen voi suhtautua toiveikkaasti tai vähän vähemmän toiveikkaasti. Itse sanoit, että edustat tätä ehkä toiveikkaampaa suuntaa. Jakautuuko esimerkiksi tutkimuspiireissä nämä näkemykset vahvasti? Onko, Onko myös tutkijoita, jotka ovat niitä vähemmän toiveikkaita?
1: Vaikea sanoa yleensä, jos on vähän toiveikas, niin sehän vähentää motivaatiota sit tutkia sitä asiaa tai tehdä sille mitään. Et en mä usko, että tutkijoiden, jotka tutkivat antibioottiresistenssiä, että niillä ihan niin kuin hirveät pessimistejä on. Mutta toisaalta monessa maailman maassa on kuitenkin sellaisia käytänteitä, mihin on vaikea puuttua ja mitkä niin rakenteena pahentaa tätä antibioottiresistenssiä ongelmaa siinä mielessä lisää antibioottien käyttöä. Jos sanon, että Suomessa lääkäri määrää antibiootit ja sitten käydään ostamassa apteekista, niin lääkärihän ei saa sen enempää palkkiota siitä, määrää se tai ei. Ja Suomessahan tämän hyvän koulutuksen perusteella monethan ei, ei ihmiset välttämättä halua antibiootteja, mutta globaalisti on tutkittu, että esimerkiksi Intiassa lääkäristä pitää saada pillereitä. Että jos ei saa pillereitä lääkäristä, niin se on huono lääkäri. Ja tähän liittyy myös sellainen, että Monessa maailman maassa lääkärit myy lääkkeet. Samoin elä, eläinlääkärit myy lääkkeet. Ja lääkärin ja eläinlääkärin tuloista merkittävä osa voi tulla näiden lääkkeiden myynnistä. Ja on niin antibioottien käytön kannalta hirveän huono ratkaisu. Suomessa tällaista kytkentää ei ole. lääkäreille ei ole mitään tarvetta määrätä antibioottia, ellei se ole. Niin taudin kannalta välttämätöntä. Mutta jos, potilas, jos ajatellaan, että on sellainen tilanne, että potilas haluaa antibiootteja ja lääkäri saa sitä rahaa, niin kyllähän siinä on hyvin suuri niin kimmoke määrätä niitä antibiootteja tai myydä niitä antibiootteja. Ja tähän on mun mielestä sellainen asia, että jos ei tätä ratkaista, niin on hyvin vaikea saada sitä käyttöä hirveän paljon suitsittua.
0: joka puhuu tieteestä tunteella. Nyt mä oon niinku mietityttää se, että miksi antibiootit sitten niinku yhä toimii. Tavallaan, että et me ollaan puhuttu tässä, niinku, tai tämä kuulostaa siltä, että tilanne on oikeasti hirveän vakava ja, ja koko ajan niinku paheneva, ja nämä on aika hankalia, just nämä tavallaan muutokset, jota pitäisi tehdä, jotta kuvio ö, yhtään niinku helpottuisi tai oltaisi oltais niinku menossa parempaan suuntaan. Ni, niin miksi antibiootit kuitenkin yhä toimii?
1: Tämä on hyvä kysymys ja tämä on siis tällainen niin kuin evoluutiotieteellinen tutkimusaihe, mitä ei täysin ymmärretä siitä, miksi, miksi näin on. Se ymmärretään, että kun bakteeri saa sen geenin toiselta bakteerilta, niin sillä on kustannuksia, se on niin kuin taakka sille bakteerille. Niin kauan kuin se tarvitsee sitä tullakseen toimeen siinä antibioottiympäristössä, niin se on tietysti... Bakteerin kannalta suur, se on plussaa, mutta sitten jos ei olekaan enää tätä antibioottia siinä bakteeriympäristössä, niin silloin tämän geenin ylläpito sille on tavallaan taakka. Se on kilpailussa niitä bakteereja vastaan, jotka elää samassa ympäristössä, mutta ei ole tällaista geeniä, niin ne voi olla hyvin pieniä eroja tavallaan siinä että miten ne tulee toimeen, mutta jos toisella on tällainen antibioottiresistenssigeenin aiheuttama taakka, ja toisella ei ole, ja sitten ei ole olemassa sitä antibioottia siinä ympäristössä, mikä valikoisi, niin silloin saattaa olla, että nämä, joilla on se geeni, ne häviää siinä kilpailussa. Tämä evoluutiohan on jatkuvaa kilpailua. Mutta tämä on, niin kuin sanoin, niin tämä on sellainen asia, mikä on hyvin aktiivinen tutkimuskohde, että miksi ongelma ei ole Pahempi kuin se on, vaikka se onkin paha.
0: Niin, siis kuulostaa, että, että jossain määrin tässä on niinku en mä tiedä voiko sanoa, että on hyvää tuuria matkassa, ettei ole vielä kehittynyt oikeasti jotain sellaista, niin kuin, sellaista bakteeria, josta voisi sanoa ihan oikeasti, että se on superbakteeri, mm. koska se niin päihittäisi kaikki maailman antibiotit.
1: Siihen mun mielestä liittyy aina se valintapaine, että sitähän, jos ei ole valintapainetta jotakin antibioottia kohtaan, niin silloin sitä resistenssiä ei kehity. Ja ihminen kehittää myös siis uusia antibiootteja, vaikka se kehitys ei olekaan viime vuosikymmenen ollut kovin nopeata. Silloin kun keksittiin penisiliini, niin keksittiin aika nopeassa ahdissa paljon muitakin antibiootteja. Tavallaan ne helpot ehkä on löydetty ja nyt pitäisi käyttää enemmän voimavaroja, että löydettäisiin hyviä antibiootteja. Tähän liittyy myös se, että antibioottien kehittäminen ei ole taloudellisesti lääkefirmoille ongelmatonta, koska jos lääkeyritys löytäisi hyvän antibiootin, niin silloin olisi tietysti halu varata se vaan hyvin vakavien tapausten hoitoon. Mutta nykymallissa lääketehdas saa tulonsa myymällä lääkettä. Eli lääketehtäällä olisi tarve myydä sitä lääkettä. Tähän on ollut erilaisia ratkaisuja, esimerkiksi sellainen, että olisi joku Tapa, arvioida, arvioidaan jonkun uuden antibiootin arvo ihmiskunnalle ja sitten lääketehtaalle taas vuosimaksua siitä antibiootin kehittämisestä ja vaan pieni osa tulisi siitä myynnistä. Mutta tämä, tämähän on hyvin monimutkainen sopimuskuvio tällainen ja siinä jollekin maalle tulee varmaan niin kuin kova kiusaus, niin liivetä livetä tällaisesta järjestelmästä, ja mä en, tähän vaatisi aika globaalin sopimusjärjestelmän.
0: Mä mietin vielä tätä, että et okei, uusien tavallaan uusien antibioottien tai uusien toimivien lääkkeiden löytäminen on, on selvästi, niin kuin se on hankalaa, ehkä ne niin alhaalla rikkuvat hedelmät, ne on kerätty, sitten se vaatisi lääkeyhtiöltä aika paljon, ja ehkä yhteiskunnalta muutenkin aika paljon pohtimista, että miten se saadaan jotenkin kannattavaksi, mutta mut, miten tavallaan jos kävisikin niin onnekkaasti, että saataisiin kehitettyä uusi, an, uusia antibiootteja, niin, niin olisiko sekään itse asiassa lopulta ratkaisu vai, vai onko sekin, olisiko sekin niin kuin uuden antibiootin luominen sit uusi kilpajuoksu, joka alkaa niitä, niitä niin kuin bakteereja vastaan?
1: Kaikki uudet antibiootit ovat aina sellaisia, että se resistenssi seuraa perässä ennen mitään myöhemmin ja yleensä pikemminkin ennemmin. Sitten on esitetty antibiootteilla tavallaan vaihtoehtoisia hoitoa vaikka tällainen bakteriofaage eli bakteeria tappavien virusten käyttö, mutta niillä kehittyy vastaavan tyyppinen resistenssi niitä bakteriofaageja vastaan. Että ei ole sellaista niin kuin täydellistä ratkaisua olemassa. Tietenkin on olemassa erilaisia visioita, miten voisi kehittää ihan uudenlaisia antibiootteja, kun jos nykyistä antibioottia on tavallaan sellaisia myrkky, myrkkyjä, mitkä estää niin kuin kaikkien Bakteerien kasvun periaatteessa, mutta sitten on ajatuksia, että mitä voisi kehittää täysin niin jollakin yhdellä bakteerilajille spesifisen tavan kontrolloida sen kasvua. Ja ne on enemmän, enemmän tai vähemmän teoreettisia ideoita vielä, mutta tällaisia mahdollisuuksia voi olla, että joku keksii jonkun täysin käänteentekevän tavan hoitaa näitä ihmisellä tautia, aiheuttaja bakteereja, koska hän tosiaan on vain muutama kymmenen lajia näistä sadoista tuhansista. Eli tavallaan sellainen, mikä kohdentaisi just tiettyyn tämmöinen täsmälääke.
0: Mikä sun mielestä tällä hetkellä on se tavallaan vaikein kysymys antibioottiresistenssin tutkimuksessa, se mihin sä kaikista eniten haluaisit löytää nyt vastauksen?
1: Mua oikeastaan nyt just kiinnostaa sellainen, että mitä Voisi tehdä ehkä niin kuin ihmisen toiminnan ja yhteiskunnan tasolla niin, että voitaisiin saada antibioottiresistenssi ongelmaa pienemmäksi. Yksi on tietysti tämä antibioottien käytön vähentäminen, mutta se, sekin on monitahoinen ongelma, että tavallaan ihmisen käyttäytymiseen ja yhteiskunnallisiin oloihin liittyvien asioiden kytkentä antibioottiresistenssiin ja tavallaan sen antibioottiresistenssin evoluutio on myös ihan niin kuin Molekyylitasolla. tasolla. Tällainen iso kytkentä, se on se, mikä minua eniten kiinnostaa. Ja itse asiassa meillä on nyt just aloittaa ensi vuoden alusta tällainen monitieteinen antibioottiresistenssin tutkimuksen huippuyksikkö, missä yhdistää missä ihmisiä mikrobiologian osaajia, infektiosairauksien osaajia, sosiologeja, evoluutiobiologeja, Eli tässä on lähestyä asiaa laajasti eri näkökulmista.
0: Jos tosiaan mietitään sitä, miten Alexander Flemingin silloin niin kuin aikoinaan joku suunnilleen no vajaa sata vuotta sitten hoksasi sen penisilliini niin sattumalta unohtamalla bakteeriviljelmän loman ajaksi pöydälle hengaamaan, niin voisiko jotain tällaista satumaista sattumaa? Voisiko sellaista niin tapahtua vielä?
1: Ehkä se Fleming sitten sattumalta löysi sen, mutta yleensä kyllä pitää etsiä, että jotain löytää. ettei nyt ihan sattumalta löydä. Ja tutkimus on kuitenkin tällä alalla niin systemaattista ja laajaa, että mun on vaikea ajatella, että ihan vahingossa löydettäisiin mitään kauhean merkittävää. Mutta sillä tavalla, että jos tutkitaan jotain ja sitten pidetään mieli avoimena, niin silloin voidaan kyllä löytää kaikenlaista. Pitää muistaa, että esimerkiksi vaikka jos tätä. että COVID-pandemiaa, niin tämä perustuvien rokotteiden kehittäminen, niitä on siis kehitetty syövän torjuntaan aikana, mutta sitten tuli tämä pandemia yhtäkkiä oivallettiin, että niitä voidaan käyttää myös virusrokotteena, että tällainen perustutkimus ilman semmoista suoraa ilmeistä sovellusta on kuitenkin hirveän tärkeä ja sillä se on ainoa tapa tavallaan tuottaa uutta tietoa, mitä voidaan sitten hyödyntää ja perustutkimus on hidasta. Sitten sen uuden tiedon hyödyntäminen tarvittaessa on ehkä paljon nopeampaakin, mutta jos ei ole sitä perustiedon hankintaa, niin silloin ei voida tehdä myöskään näitä keksintöjä.
0: Jos mikrobiologi laittaisi autonsa puskuriin tai vaikka pyöräilykypärään tai pyörän runkoon tämmöisen bumper stickerin, eli siis puskuritarran, niin mitä siinä lukisi?
1: Nämähän on yleensä Amerikassa yleisiä, niin mulle tulee mieleen tämä englanniksi ja jotenkin tällainen, että we may be small, but we control your destiny.
0: Kova, tosi kova.
1: Ja tähän liittyy siis siihen, että taudin aiheuttiin, mutta myös siihen, että tällaiset vaikka tällaiset alkuaineiden kierrot maapallolla, niin kuin vaikka hiilen kierto, niin se on hyvin paljon mikro, mikrobien katalysoimaa mikrobien aikaansaamaa, vaikka ei sitä niin paljon puhuta. Mutta esimerkiksi tämä metaanin tuotto lehmän pötsissä, niin sehän perustuu mikrobeihin ja samoin se sellaisen niin riisiviilelyn metaanipäästöt perustuu mikrobeihin.
0: Toivoisin olla mun hyvä arkipäiväinen muistutus just tästä, että miten hyvin pienillä, ehkä jopa näkymättömillä asioilla on suuri vaikutus siihen, että millaisessa maailmassa mm. vielä joskus elämme. Ja tälläkin hetkellä elämme. Mm. Jos saisit Suomen tiedeministeri, niin mikä olisi sellainen asia tai teko, jonka tekisit yksi asia?
1: Tiedeministeriöllä ei varmaan ole antaa lisää rahaa tieteelle, joten sitä mä en sano. Mutta sellainen asia, kuin yliopistoja Suomessa... Niiden rahoitusta ohjataan sellaisella rahoitusmallilla, missä lasketaan erilaisille suoritteille joku arvo ja sitten sen kaavan perusteella yliopistot saa oman rahoituksensa. Niin tämä ohjaa määrään laadun kustannuksella. Se ohjaa myös sellaiseen, että yliopistot ihan oikeasti miettii toimintaansa niin, että meidän pitää nyt saada suorituksia tähän kategoriaan, että meidän rahoitus ei pienene. Ja mun mielestä tämä ei ole järkevä tapa rahoittaa yliopistojen toimintaa, vaan se raha, mikä nykyään on, niin se pitäisi jotenkin jakaa yliopistoilla niiden saavutusten perusteella siinä mielessä, että yliopistot saisi esittää, mitkä ovat heidän parhaita saavutuksiaan. Ja niistä tavallaan tulisi se rahoitus, koska se, sellaiset huippusuoritukset kuitenkin vie sekä tiedettä että koulutusta eteenpäin. Ja mielelläni niin kuin panostaisin laatuun enkä määrään. Tietenkin nykyään sanotaan, että tämä on laatua, mutta kuitenkin mitataan määrää. Eli siirtyisin oikeasti määrän mittaamista laatuun rahoituksessa.
0: Mitä historiallista tutkimuslöydöstä tai läpimurtoa olisit halunnut olla tekemässä?
1: Yksi sellainen, no tämä Fleming ja penisiliin on tietysti yksi mielenkiintoinen asia, mutta ehkä mua vielä enemmän kiinnostaisi tämä kun DNA:n rakenne Selvitettiin. Tarinan mukaan Watson ja Krik ja ehkä muitakin, mutta Watson ja Crick on ne, jotka on saanut nimensä tähän ja sai Nobelin. Tarina menee niin, että kun he oli selvittyä DNA-rakenteen, niin he meni vieressä olemaan The Eagle-nimiseen pubiin ja totesi, että he voivat erota kierroksen, koska hän ratkaisi elämän salaisuuden. Ja ihmiset sitten vaan, no kiitos, mutta ei se sen ihmempää. Mm. Ihvempää jo. Siinä pubin asiakkaan, asiakaskunnassa hän otti ehkä tuopin mielellään vastaan, mutta en, ei se heidän elämässä muuttanut.
0: Tuoppi varmasti kelpaa niin.
1: aina.
0: Marko Virta, kiitos kun olit mukana podcastissa.
1: Kiitos, oli kiva olla.
0: Kiva kun kuuntelit podcastia, Löydät sen Spotifysta, Apple Podcasteista ja SoundCloudista.